0: řekne se Bůh Otec, nikdo se nad tím nepozastavuje. Každý ví, že Pán Bůh je náš nebeský tatínek, bereme to naprosto samozřejmě. Stejně přirozeně vnímáme i Božího Syna Ježíše. A do třetice také víme, že Kristus měl Matku Marii. Bůh je Bůh, Ježíš je Bůh i člověk, Marie je v úvozovkách pouze člověk. Vezmu-li to čistě pragmaticky nebo jednoduše z lidského pohledu, pak je to vší úctě, či chcete-li bohabojnosti, jak jsem o ní mluvil v jednom z předchozích dílů, poněkud zvláštní rodina. Pojďme se nad tím trochu zamyslet. Jako vždy vás od mikrofonu podcastu Biblická jména a úsloví vítá a k poslechu zve Petr Lindner. Ona zvláštní rodina, jak jsem jí před chvílí nazval, je ve skutečnosti ještě více neobvyklá, protože bychom neměli zapomenout na Ježíšova pozemského otce, Josefa, čili na muže. Jakkoliv to na první pohled může vypadat komplikovaně, ve skutečnosti to zase tak zamotané není. Myslím, že i ten největší bezvěrec ví, že Marie počala Ježíše z ducha svatého. Evangelia, a zůstaneme-li u nevěřících lidí, pak i tak říkajíc obecné povědomí, o tom svědčí naprosto jasně. Ježíšovým otcem je Pán Bůh, jelikož Duch Svatý, který má Marino neposkvrněné početí na svědomí, je jednou z osob Boží Trojice. Jediní echt lidé, Marie s Josefem, jsou tedy vlastně Ježíšovými pozemskými pěstouny. I když ani to vlastně není úplně pravda, protože Marie je skutečnou biologickou matkou Ježíše Krista. S tím se navíc spojí výsada, která se dá vyjádřit jedním slovem bohorodička, čili matka Boha. Jenom upozorňuji, že jsem řekl matka Boha, nikoliv Bůh matka. To je velký rozdíl. Ale Marii se budu věnovat podrobněji až za chvíli, takže pojďme dál. Jestliže zůstanu u lidského vnímání rodiny, pak stále jeden díl skládačky chybí. O čem to mluvím? Nevěřím, že vám někdy nepřišla na mysl otázka, jestli kromě Boha Otce existuje také Bůh Matka. Protože přesně ta je, znovu opakuji podle lidského vnímání, tím chybějícím dílem, který by obraz rodiny zarámoval do obecně vnímaného schématu. Ke mně otázka na existenci boha matky v poslední době přichází docela často a mám hned tři důvody, proč se tomuto tématu nyní věnuji. Jednak je to vlastní zvídavost, spojená s přemýšlením nad mateřstvím, jakožto ničím tak velkolepým, co vlastními slovy dost dobře nedokážu uspokojivě popsat. Také mě v tom lehce podporuje moje milovaná sestra v Kristu Jana, která pána Boha, vlastně jenom Boha, oslovuje zásadně v ženském rodu. A nakonec malý zpětný oslý můstek, který nás zavede k minulému dílu tohoto podcastu s názvem Marnotratný syn. Tento příběh je, nebo zejména v minulosti byl, stejně jako mnoho dalších biblických výjevů, velmi často námětem pro různé umělce. Mistr Šerosvitu, holandský malíř Rembrandt, se ztracenému synu věnoval několikrát, ale nejznámější a nejpůsobivější je jedno z jeho posledních děl, téměř 3 metry vysoký olej na plátně, na který se můžete zajet podívat do ruské ermitáže. I když teď to bude asi trochu složitější. No dobře, nemusíte nikam cestovat, reprodukci obrazu najdete v textové verzi tohoto dílu na webu www.biblismy.cz Kompozici tohoto obrazu dominuje jemným světlem ozářená dvojce mužů, stojící starý otec v rudém plášti, před ním šklečí mladší syn s oholenou hlavou v roztrhaných špinavých šatech. Otec k sobě tiskne na oběma rukama, a právě na tomto detailu si můžete všimnout jedné z vláštnosti. Levá ruka otce je mužská, kdežto jeho pravá ruka je zřetelně subtilnější, štíhlejší, menší, zkrátka ženská. Budeme-li vycházet nejen z mého výkladu v minulém dílu, ale také z prací jiných autorů, pak otec marnotratného syna v tomto příběhu představuje otce stvořitele. Pána Boha, který je jednou rukou muž, tedy otec, a druhou žena, matka. další části tohoto dílu podcastu Biblická jména a úsloví, který sice není věnovaný žádnému biblickému jménu ani úsloví, což jsem si ale jaksi sám sobě povolil, se vrátíme k Ježíšově matce, paně Marii. Poměrně často mám totiž pocit, že spousta lidí právě tuto ženu vnímá jako onoho boha matku. Nevím, jestli příčinou je špatně pochopený mariánský kult, který vyznává katolická a některé další církve, nicméně to, že je Marie často zbošťovaná, přehlédnout nelze. Jakožto protestantu jako Brno by mi to mohlo být tak nějak jedno. Ale abych byl upřímný, Marie mi rozhodně lhostejná není, tudíž si ji nějakou chvíli věnovat budu. Hned na začátek chci říct, a vlastně už jsem to v tomto dílu jednou řekl, Marie není Bůh matka. Je to matka Ježíše Krista, který je sice Bůh a člověk v jedné osobě, ovšem sama Marie není tak říkajíc božské podstaty. Je to v úvozovkách normální žena. Tedy normální, to by bylo trochu silné nebo spíš slabé slovo. Pana Marie je ženou, Což ženou, člověkem, jediným člověkem, kterému se od pána Boha dostalo absolutně nejvyšší, jak to jenom správně nazvat, důvěry. Hospodin v Marii svěřil člověku svého jediného syna, svěřil člověku Boha. Lukáš Drexler to ve svém článku s názvem Pana Maria, matka boží, který vyšel na webu reviteofil.cz, nazývá jedním z nejvýraznějších paradoxů křesťanství. Mimo jiné k tomu píše. Podobně jako nespodobnitelný Bůh na sebe převzal viditelnou podobu, tak dalším paradoxem souvisejícím s předchozím je to, že stvořitel se svěřil svému stvoření, kdy se on sám ve svém synu stal skrze přijaté lidství závislým na svém stvoření, v tomto případě na Marii, která Ježíše kojila, krmila, učila prvním krůčkům, učila ho číst, modlit se. Bůh tedy nebyl na Marii závislý, co se týče božství, nejbrž co se týče jeho lidství, přijatého zní. O něco dál v části článku nazvané Pana Maria není bohyně, Drexler píše Ještě je na místě dodat, že vyznáním božího mateřství Pany Marie se z Marie nečiní bohyně. Ona byla, je a bude stvořením, které bylo taktéž vykoupeno drahou a vzácnou Kristovou krví. Bůh ji však pro nás všechny, pro naši spásu obdařil darem, kterého se nikdy předtím ani nikdy potom nedostalo nikomu jinému. Svěřil jí svého jediného a milovaného syna a Maria se s ním, to jest s božím synem, ocitla v lůně otce, v němž syn věčně spočívá. Lůno zde znamená skutečnou intimitu nitra otce a intimitu, důvěrnost vztahu otce a syna, jejich vzájemné niterné sdílení. Maria tak byla po svém ano ptažena do intimního vztahu otce a syna a také ducha svatého, z nějž pro ní prýštilo tolik milostí, Z nichž největší bylo ve svém lůně nosit Boha, aniž by tím bylo umenšeno jeho božství. Nebylo umenšeno, ale bylo vtěleno a to silou jeho nesmírné lásky. Krásné, co říkáte? K tomu vážně nemám co dodat. Pouze malé biblické doplnění. Autor článku říká... Marie tak byla po svém ano vtažena do intimního vztahu otce a syna. Pojďme si nyní připomenout, jak k onomu ano došlo, byť jsem si vědom, že je to tak trochu nošení dříví do lesa, protože tento příběh jistě dobře znáte. Jelikož ale nové a nové čtení Bible nezřídka přináší nové a nové poznatky a pochopení Písma svatého, přečtu nyní 26. až 38. verš první kapitoly Evangelia podle Lukáše. Tato část je v českém studijním překladu nazvaná Marii předpovězeno narození Ježíše. V šestém měsíci byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k paně zasnoubené muži jménem Josef z domu Davidova, jméno té pany bylo Marie. I vešel k ní a řekl, Buď zdráva milostí obdařená, pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami. Ona však byla tím slovem velmi rozrušena a uvažovala, jaký je to pozdrav. A anděl jí řekl, neboj se, Marie, neboť si nalezla milost u Boha. A hle, otěhotníš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem nejvyššího a pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude královat nad domem Jákobovým a jeho králování nebude konce. Marie řekla andělovi, jak se to stane, vždyť nepoznávám muže. A anděl jí odpověděl, duch svatý přijde na tebe a moc nejvyššího tě zastíní. Proto také to svaté, co se z tebe narodí, bude nazváno syn boží. Hle, tvá příbuzná Alžbeta. Také ona počala ve svém stáří syna a toto je šestý měsíc té, která je nazývána neplodnou. Neboť u Boha nebude žádná věc nemožná. Marie řekla, Hle, jsem pánova otrokyně, nechť se mi stane podle tvého slova. A anděl od ní odešel. Všimněte si, že Anděl Marii říká, buď zdravá milostí obdařená, pán je s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami. Český studijní překlad, stejně jako Pavlíkův studijní překlad Bible, druhou větu o požehnání mezi ženami uvádí v hranatých závorkách, nicméně jiné překlady ji vynechávají úplně. Osobně se domnívám, že je to právě z toho důvodu, který jsem nastínil na začátku tohoto oddílu. Marii se dostalo požehnání, privilegia, nejen mezi ženami, ale mezi všemi lidmi na zemi. Mám-li tuto část svého povídání zakončit, pak už po třetí a naposledy zopakuji, že Marie je sice matkou Ježíše Krista, je bohorodičkou, Nicméně ani tok božství k tomu, abychom ji mohli označovat za Boha Matku, nestačí. Zároveň to však neznamená, že bychom měli biblický nebo duchovní význam této ženy podceňovat či přehlížet, jak to upřímně řečeno protestantské a jiné církve, které nevyznávají mariánský kult, nezřídka dělají. Chodí kolem Marie po špičkách stylem PR strategie typu my nelžeme, jen o tom nemluvíme, občas málem dělají, že tato žena neexistuje. Ač ani já osobně nevyznávám všechny ty svátosti, kterými nás obdařuje katolická církev, dost dobře nemůžu ve světle toho, co jsem v tomto oddílu řekl nebo citoval, k paně Marii nechovat velkou úctu. Ostatně pokud této ženě svou úctu a svou důvěru projevil sám stvořitel, bylo by pošetilé snažit se spochybňovat jeho mínění. Stále posloucháte epizodu podcastu Biblická jména a úsloví, v níž se snažím dobrat zjištění, jestli kromě Boha Otce máme někde hledat i Boha Matku. V předchozí části jsem řekl, že Pana Marie Bohem Matkou není. No, jak se zdá, motáme se v kruhu. Ale když už, tak pořádně. Vraťme se proto k Rembrandtovi a jeho obrazu Návrat ztraceného syna. Ten, kromě mnoha jiných lidí, fascinoval také svého rodáka, nizozemského kněze Henry J. M. Novena, který téměř 20 let přednášel na prestižních amerických univerzitách, včetně Harvardu, aby deset let před svou smrtí v roce 1996 odešel z akademického prostředí sloužit do komunity Daybreak pro mentálně postižené lidi v kanadském Torontu. V roce 1992 dokončil knihu stejného názvu jako je Rembrandtův obraz Návrat ztraceného syna. Vřele vám ji doporučuji, je zkrátka úžasná. V češtině ji vydalo nakladatelství Paulínky. Nouwen se ve své knize věnuje jak samotnému obrazu, tak i pozadí jeho vzniku, Rembrandtovu životu a v neposlední řadě na výkladu podobenství o marnotrotném synu reflektuje i svůj vlastní život. Ve svých 60 letech se obrací nazpět, vidí se nejprve v mladším synu, poté ve starším bratrovi, aby se nakonec, jak sám píše, mohli jeho dva synové v něm samém proměňovat v soucitného otce. V kapitole věnované rozboru obrazu, přesněji rozboru postavy otce na Rembrandtovu obrazu, také uvádí. Když teď znovu hledím na Rembrandtova starce, který se sklání nad svým synem a dotýká se jeho ramen, už v tom gestu nevidím jen otce, jenž svírá syna v náručí, ale i matku, která hladí své dítě, zahřívá je teplem svého těla a přidržuje ho blízko lůna, z něhož vyšlo. Tak se stává návrat marnotratného syna návratem do božího lůna, do místa původu jeho bytí. Znovu nám evokuje Ježíšovo ponaučení proneseno k Nikodémovi, že je nutné narodit se znovu. Je to snad náhoda, že Nouwen píše o návratu syna do božího lůna, přičemž předtím citovaný Lukáš Drexler používá to stejné slovní spojení, byť tedy v konotaci s marií. Slovo lůno. Může znamenat buď to klín či vnitřní část rodidel, jak pravý slovník z češtiny, nebo také místo uvnitř něčeho, vnitřek, nitro, místo vzniku, prostředí. Oba výklady se nám velmi dobře hodí do přirovnání boha k matce. Kam, jak jste už jistě sami poznali, pomalu mířím. Nyní však nechám ještě jednou promluvit Henryho je mnou vena. Opět budu citovat z knihy Návrat ztraceného syna. Skutečným mystériem je, že Bůh jakožto matka je ve svém nekonečném slitování navěky spojena s životem svých dětí. Bůh matka se stala ze svého svobodného rozhodnutí závislou na svém stvoření, které obdarovala svobodou. Tato volba jí působí zármutek, když děti odcházejí a přináší její radost, když se vrací. Ale její radost nebude plná, pokud se všichni jimž darovala život nevrátí domů a nezhromáždí se u stolu, který je pro ně připraven. Tak to bychom měli. Nouven vidí v Bohu otce i matku, a vnímá, jak oběma v jedné osobě nesmírně záleží na člověku. Na svém stvoření. A já to vnímám úplně stejně. Přesto bych ale ještě ono spojení Boha Otce a Boha Matky v jedné osobě zkusil svými slovy co nejjednodušeji a pokud možno co nejsrozumitelněji vysvětlit. My křesťané vnímáme Boha jako osobu. Není nutné nad tím dlouho přemýšlet, stačí si říct, že pokud se chci obracet k někomu, kdo je živým Bohem, logicky se obracím k osobě. Pán Bůh je ale také stvořitel. Stvořil zemi a všechno, co je na ní. Jak to stvořil? Slovem. Řekl, budiš světlo a bylo světlo. A tak dále. Však to znáte. Proč o tomu mluvím? Protože stvoření není splození. Ke kterému jsou třeba dvě pohlaví. Pán Bůh je zkrátka transcendentní osoba, neplodí, tvoří. Čili kontext, v jakém obecně vnímáme otcovství a mateřství, tedy v úvozovkách střetnutí dvou pohlaví, zde jednoduše nedává smysl. Ovšem pozor, to neznamená, že na sebe pán Bůh nemůže vzít roli jak obecně vnímaného otce, tak, což nám před chvíli krásně osvětlil Henry je mnouven i roli matky. Obě role v jedné boží osobě. A to také pán Bůh činí. Podobně jako my lidé. Co jsem to teď řekl? Že Bůh dělá něco podle nás? Hmm, co když je to naopak? Co když jsme my lidé jednoduše odkoukali své otcovské a mateřské role od pána Boha? Přemýšlejte o tom. Myslím, že nyní už můžeme hledání Boha Matky ukončit. Samozřejmě, že je a vždycky byl jen jeden jediný Bůh. Nicméně jeho role je stejně tak rolí otce s velkým O jako matky s velkým M. To je zásadní zpráva tohoto mého povídání. Ano, je pravda, že samotná Bible o Bohu hovoří výhradně v mužském rodu a nacházíme zde pouze otcovský obraz Boha. To je podle mě dáno hlavně historickými důvody dobou vzniku písma. U silně patriarchální starověké společnosti je skoro nemožné si myslet, že by si někdo boha představoval jako ženu. Dobře, pohanské národy měly nejrůznější dílčí specializované bohyně. My se však bavíme o židovském a křesťanském bohu, o monoteistickém náboženství. Přiznávám, že následující příklad bude dost na hraně serióznosti, protože se do značné míry jedná o literární fikci. Nicméně zeptám se vás, četli jste knihu nebo viděli film Chatrč? Zde pána Boha hraje krásná černoška Octavia Spencer. Je to špatně? Je to snad rouhání? Je to hereze? Nebo je to prostě blbost? Proč nad tím takto hyperkorektně přemýšlet? Vnímání obrazu Boha se jednoduše může měnit jak v času, tak i v každém z nás. Vždy jsem taky na začátku říkal, že moje sestra Jana oslovuje Boha v ženském rodu. Myslíte si, že ji kvůli tomu pán Bůh miluje méně? Závěr jen malé zamišlení nad boží podobou. Všichni víme, že boha nikdo nikdy neviděl. Ani můj Žíž, a že ten mu byl zatraceně blízko. Proč nám pán Bůh nechce ukázat svou podobu? To vypadá tak strašlivě? Nebo má nějaký tělesný defekt? Nebo si hraje na tajemného, aby nás mohl držet v napětí? To by poněkud nekorespondovalo s jeho milosrdnou povahou, že ano. Osobně se domnívám, že je to jakýsi nedílný, možná dokonce nutný prvek náboženského mystéria. Víra v něco, co není vidět, na co si nemohou sáhnout, tedy doslova a do písmene, duchovní víra, přináší naději. Naději v tomto životě i naději na život po životě s místem popravici Ježíše Krista. A poštol Pavel ve svém listu Římanům, kde v 8. kapitole mluví o budoucí slávě v Ježíši, říká verše 18 až 25. Budoucí sláva. Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena. Vždyť celé tvorstvo toužebně vyhlíží a očekává zjevení božích synů, neboť tvorstvo bylo poddáno marnosti ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je poddal, a má naději, že i ono samo bude vysvobozeno z otroctví zániku do slavné svobody Božích dětí. Víme přece, že celé tvorstvo až dodnes společně sténá a pracuje k porodu. A nejen to, ale i my, kteří máme prvotiny ducha, sami v sobě sténáme očekávejíce synovství, to jest vykoupení svého těla. V té naději jsme byli zachráněni. Naděje však, kterou je vidět, není naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, očekáváme to s vytrvalostí. Naděje však, kterou je vidět, není naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? To jsou úžasná slova, která by sama o sobě měla stačit k pochopení boží neviditelnosti. A já k tomu přidám ještě jeden krátký verš, který patří k mým nejoblíbenějším z celé Bible. Už jsem ho v tomto podcastu několikrát citoval a jsem si jistý, že ho ještě znovu a znovu budu opakovat i později. Židům 11.1. Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, které nevidíme. A úplně nakonec, ona nespatřitelnost stvořitele. Je z mého pohledu také součástí boží svrchovanosti. Ano, přece jenom to tam trochu je, součást božího tajemství. Ale z úplně jiného důvodu, než proto, aby nás hospodin napínal k prasknutí. Člověk jednoduše dost dobře nikdy nemůže celé poznat svého stvořitele. Proč? Protože by se tím zařadil po jeho bok. Sám by se stal bohem. A jak už jsem řekl, Bůh je jen jeden. Bůh Otec i Bůh Matka v jedné osobě. Mějte se moc pěkně, buďte požehnaní a buďte s Bohem.